0: Impact weltweit, der Corporate Podcast zu Wirtschaft und globale Entwicklung. Dieser Podcast wird gefördert durch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impact weltweit, dem Corporate Podcast für Wirtschaft und globale Entwicklung. Mein Name ist Katharina Keinz und es freut mich sehr, Sie zu unserer zwölften Folge begrüßen zu dürfen. In dieser Episode widmen wir uns Lifestyle Made in Africa. Denn ob Kleidung, verarbeitete Lebensmittel oder Kosmetik, es gibt eine Vielzahl afrikanischer Unternehmen, die tolle Markenprodukte herstellen. Im Mainstream-Handel in Europa sind diese aber kaum zu finden. Ein Mann, der das ändern möchte, ist der deutsche jan Mark Lischka. Im Jahr 2020 gründete er den Online-Versandhandel Manuyo, speziell für afrikanische Produkte. Manuyo ist aber mehr als nur eine Verkaufsplattform für exotische Ware. Es ist vielmehr ein Concept Store, der europäischen Kunden eine kuratierte Auswahl an Lifestyle-Produkten bietet, dazu eine schnelle Lieferung und die Gewissheit, dass die Produkte den Standards entsprechen, die Konsumenten in Europa gewohnt sind. Und gleichzeitig unterstützt Manuyo afrikanische Hersteller mit allem, was sie für den erfolgreichen Zugang zum EU-Markt brauchen. Von der Registrierung ihrer Marken über Hilfe bei der Produktanpassung an europäische Vorlieben bis hin zur Abwicklung des Versands durch ein eigenes Lager im Süden von Berlin. Jan Maklischka wird uns gleich mehr darüber erzählen. Außerdem darf ich heute zwei tolle afrikanische Unternehmerinnen begrüßen. Zum einen Nawalayo Sembo, sie ist Mitgründerin der kenianischen Laufschuhmarke Ender, die vor allem in den USA und zunehmend auch in Europa erhältlich ist. Und zum anderen Freda Obeng Ampofo, die Gründerin der Kosmetikmarke Kaime aus Ghana, die ebenfalls stark international ausgerichtet ist. Beide Geschäftsführerinnen arbeiten mit Manujo eng zusammen. Bevor wir gleich tiefer in die Welt der afrikanischen Marken eintauchen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Besuchen Sie doch unsere Website www.corporate.at und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf LinkedIn und Facebook. Dort versorgen wir Sie mit wichtigen Infos rund um Wirtschaft und globale Entwicklung. Können Sie spontan eine afrikanische Marke nennen? Haben Sie schon einmal bewusst ein Produkt von einem Hersteller aus Ghana, Südafrika oder Uganda gekauft? Trinken Sie vielleicht sogar regelmäßig Tee aus Tansania, tragen Sneakers aus Äthiopien oder genießen einen Gin aus Benin? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie alle diese Fragen mit Nein beantworten. Afrikanische Markenprodukte spielen in unserem Alltag wohl keine große Rolle. Afrikanische Rohstoffe hingegen schon. In vielen Produkten, die wir täglich verwenden, stecken nämlich Materialien, die auf unserem Nachbarkontinent gewonnen oder geerntet wurden. Denken Sie etwa an Schokolade, Kaffee, Ihre Baumwollbettwäsche oder auch Ihr Smartphone. Dass die Verarbeitung dieser Rohstoffe zumeist außerhalb Afrikas erfolgt, etwa in Asien oder Europa, findet Jan Marklischka schade. Der ausgebildete Produktionstechniker mit langjähriger Erfahrung in weltweiten Fabriken ist überzeugt, dass sich Afrika wirtschaftlich nur weiterentwickeln kann, wenn afrikanische Länder nicht nur unverarbeitete Rohstoffe ins Ausland exportieren, sondern Güter selbst fertigen und diese in den internationalen Handel bringen. Und es gibt ja auch lokale Brands, die Produkte für die wachsende urbane Mittelschicht in Afrika herstellen und durchaus die Ambition haben, Kunden in Europa oder in den USA anzusprechen, die sich aber beim Markteintritt in ferne Länder vielleicht etwas schwer tun. Aus diesen Überlegungen heraus gründete Jan Marklischka gemeinsam mit vier Partnern den Online-Shop Manuyo. Der Name Manuyo selbst ist eine Kombination aus den Worten «manufactured for you» und soll vom Klangbild her Assoziationen mit Afrika wecken. Wenn Sie während dieses Podcasts die Website von Manuyo aufrufen sollten, entdecken Sie eine Vielfalt an Produkten aus zehn afrikanischen Ländern, darunter praktische Rucksäcke aus Uganda, Kräuter, aus dem Senegal, oder farbenfrohe Halsketten aus Südafrika. Jan Maklischka betont, dass Manujo auf hochwertige Produkte setzt und sich bemüht, gängige Afrika-Klischees im Sortiment zu vermeiden. Aber lassen wir ihn am besten selbst zu Wort kommen. Lieber Elisga, vielen Dank, dass Sie dabei sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Im Jahr 2020 haben Sie Manuyo gegründet. Erzählen Sie doch mal, was war der Gedanke dahinter und welchen Bezug hatten Sie zu Afrika und afrikanischen Unternehmen?
1: Also der Gedanke dahinter war, dass wir ähm, es leichter machen wollen für, äh, für Konsumenten ähm, in Europa, äh, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum, Produkte, die in Afrika auf dem afrikanischen Kontinent hergestellt werden, da leichter, die leichter kaufen zu können. Zum einen, weil wir gesehen haben, oh, da gibt es eine ganze Menge interessanter Entwicklungen, eine ganze Menge interessanter Produkte. Zum anderen aber auch, weil wir, wenn man sich, ich sage mal, die, die Handelsbilanzen anschaut, die wir als Europäer mit ähm, unseren, unserem Nachbarkontinent haben, ähm, dann sind die erschreckend immer noch kolonialistisch geprägt. Das heißt, ähm, wir importieren vor allen Dingen Rohstoffe, ähm, unverarbeitete Produkte ähm, äh, vom afrikanischen Kontinent, die dann hier verarbeitet werden. Ähm, und äh, der, der Effekt davon ist, dass da, wo Wertschöpfung passiert, wo Arbeitsplätze, wo Qualifikationen äh, notwendig sind, wo auch Investitionen in, in, in Produktionseinrichtungen und so weiter notwendig sind, ähm, dass das halt nach wie vor in, in Europa oder in anderen Teilen der Welt passiert äh, und wir damit dieses große wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen Europa und Afrika äh, im Endeffekt nur weiter unterstützen. Ähm, und was wir erreichen wollten, ist, dass wir zu einem Umdenken auch in unserem Konsumverhalten kommen und eben mehr Produkte mit afrikanischer Wertschöpfung hier auch in unseren Alltag integrieren und ja, und das war der und das war der, der Grundgedanke. Bezug hat sich relativ schnell über die Arbeit ergeben. Und dadurch, dass wir dann einfach uns auf die Suche gemacht haben nach, nach interessanten Produkten, nach interessanten Herstellern, quer durch den Kontinent, muss man eigentlich sagen, und am Anfang auch sehr breit gefächert von von Kinderspielzeug bis Kosmetik. Also wir haben uns einfach mal überraschen lassen, was, so, was wir so finden. Und dann hat sich über die Zeit eigentlich so das, das Portfolio, was wir, was wir haben, auch, auch dann ganz gut rauskristallisiert.
0: Nach welchen Kriterien werden die Produkte für die Plattform
1: ausgewählt? Mit dem Begriff Plattform habe ich immer meine Schwierigkeiten. Weil wir sind in dem Sinne keine Plattform, wo... Dinge eingestellt werden, ähm, sondern an, unser Angebot ist ganz bewusst kuratiert. Das heißt, wir suchen aus ähm, und, und kümmern uns darum, ein, ein Warenangebot, einen Warenkorb sozusagen zu haben, ähm, der breit gefächert ist, der die Vielfalt ähm, äh, auch der des Kontinents auch wieder ähm, widerspiegelt. Und halt eben eine, eine Breite sozusagen abdeckt, aber immer nach unseren Kriterien. Das heißt, es geht nicht um möglichst viele Produkte da drauf zu haben, sondern die richtigen Produkte und daher eben dieses Kuratieren. Wie läuft das ganz konkret ab? Wir, wir machen sehr, sehr intensiv, beschäftigen wir uns mit dem Scouting neuer, äh, neuer Produkte. Am Anfang war das aktiver. Mittlerweile geht es auch ganz viel per sagen, dass sich Leute bei uns auch melden ähm, und, äh, und so weiter. Ähm, dann gehen wir eben in diesen Auswahlprozess, wo wir sehr viele Interviews führen ähm, und wir, wo wir uns die Produkte anschauen und so weiter. Und wenn wir dann sagen, ja, das Produkt ähm, könnte passen, dann gehen wir eigentlich in einen, äh, in einen Qualifizierungsprozess. Und der Qualifizierungsprozess, der beinhaltet, ähm, sowohl die Produkte zu qualifizieren, also darauf zu schauen, dass sie EU-Anforderungen, Marktanforderungen entsprechen, es fängt beispielsweise bei der Kennzeichnung der Produkte an, das ähm, geht aber gerade über Lebensmittel oder Kosmetika, über Laboruntersuchungen und so weiter. Ähm, das hat aber auch viele Aspekte, die die Qualifikationen der Unternehmerinnen und Unternehmer betrifft. Zum Beispiel bei der Frage, ähm, du willst mit deiner Marke auf den europäischen Markt gehen, vielleicht macht es Sinn, die Marke hier auch schützen zu lassen. Dann bieten wir dafür auch Unterstützung an.
0: Zu den ersten Produkten des Manuio-Shops zählten Laufschuhe der Marke Ender Athletic. Das ist ein Unternehmen aus Kenia, das im Jahr 2016 von Nawalayo Osembo und Weldon Kennedy gegründet wurde. Die beiden entschieden sich damals, den Erfolg Kenias als Heimat der weltbesten Marathonläufer wirtschaftlich nutzen zu wollen. Und zwar durch die Produktion von Laufschuhen in Afrika selbst. Mit Nawalayo Osembo habe ich über die Marke und deren Hintergründe in einem Zoom-Talk gesprochen. Hallo Nava, willkommen bei Impact weltweit. Thank you, I'm super happy to be here. Sie haben Ende vor ein paar Jahren in Kenia gegründet, um Laufschuhe herzustellen. Wie kam es denn zu dieser Idee? The inspiration for that was this
2: basically uh, looking at how Kenya has such a great reputation in running, but not really benefiting from that reputation. So the benefits usually was for prize money, which is, you know, it's great, but it only affects very few of the athletes. And actually Germany was one of my inspirations because um, Germany has a great reputation in um, engineering, in mechanics. And so, you know, anything that's German made has that reputation that it is of great quality. And so I saw like a country like Germany has managed to take advantage of its reputation and create an economic benefit for our people. And that was the, the, the question where like, why can't we also do that? where we have a reputation for something and take that to
0: create an opportunity for people. Und haben Sie von Anfang an daran gedacht, eine Marke zu gründen, die sinn internationale Märkte schaffen soll? Um at the beginning it wasn't even
2: that big. The beginning was really uh, how can we get the benefits of the running industry into Kenya? That was the thought. We weren't thinking of going global or thing. It was just more of how do we uh, help people so that they don't necessarily have to live in poverty forever? and then from that is you know kind of like growing the brand,
0: growing the business and that's how we got to where we were. Nava Usembo began gemeinsam mit kenianischen Profilangstreckenläufern besonders leichte Laufschuhe zu entwickeln, die den sogenannten Mittelfußlauf unterstützen. Der soll besonders gesund und effizient sein.
2: Our products are designed to basically enhance a midfoot landing so usually when people are running they usually run either hitting the heel fast or the midfoot. Midfoot is most efficient running form, and we try to kind of like enhance that with a compound that makes it that area kind of like a bouncy to give you a spring. Um, if someone heel strikes, you know it's you know it's still okay. It can kind of help you transition. But we also try to make sure that we are giving runners knowledge that if you are heel striking a lot, it might be better for you to run on the earth as opposed to on concrete, or it might be better for you to be running with another sport.
0: Darüber hinaus ging es den Gründern nicht nur um gute Laufschuhe, sondern auch um einen starken, unverwechselbaren Markenauftritt. Denn den Endkunden soll bewusst sein, dass die Schuhe in Kenia designt und produziert werden. Sie sollen ein bisschen etwas über das Herkunftsland ihrer Schuhe erfahren. Yeah, so
2: one of the things we wanted to do was storytelling as well. Uh, you know, that's something, it's a mode of uh, passing information in Africa a lot for many, many years where it is more through song and dance and um, design and art. And we wanted to it to be a discovery journey where you're not just buying a running shoe that is inspired or made in Kenya, but you are learning something about the Kenyan culture as well. And so we wanted to make sure that every piece of product we make is uh, an opportunity to inform or to educate the customer. And through that, we made sure that in the design process, everything that we did had an had something that fed owed to Kenya. Now, like the first shoe, how we name our shoes, um, for example, the E10 is named after the town in Kenya that has produced many uh, world champions. Uh, our second product was called the La Patette, which means run in Kalenjin. It's a language that's spoken by a lot of the runners. We make sure that the colors are symbolic, you know. Um, one time we did the blue to indicate the Indian Ocean or the yellow, which was the savannah. And we put the word Harambe at the bottom of our shoes because we believe that it's the spirit that pulled us together, you know. And so it's really about um, bringing the world together through commonalities in, in a sense of owning the stories that we have and what we are communicating in, as opposed to the stories that people tell in the media, which, you know, some of them I'm like, mm, you know, some of them are true, some of them are not. But mostly we just wanted to share Kenya's culture so that someone
0: not only runs with a shoe, but learns something new. Jeder Endoshoe trägt die Aufschrift proudly made in Kenya. Die Produktion der Laufschuhe erfolgt in einer Schuhfabrik in der Küstenstadt Kilifi. Es handelt sich nicht um eine eigene Fabrik, sondern hier werden Schuhe im Auftrag von Ender hergestellt. Für Nawa Osembo ist es wichtig, dabei so viele Materialien wie möglich aus Afrika zu beziehen und die Produktion lokal zu halten. Das ist jedoch eine Herausforderung. Beispielsweise müssen die Kunststoffsohlen derzeit noch aus Asien importiert werden. Dennoch sucht Ender laufend nach Wegen, um die Abhängigkeit von asiatischen Lieferanten zu verringern. Die Sneaker-Modelle der Marke, die keine leistungsstarke Sohle benötigen, bestehen bereits größtenteils aus lokal hergestellten Materialien, wie Baumwolle, Leder und Garn. Und wie sieht die Produktion von Ender schon aus? Wie viele Menschen arbeiten für sie? Um, in terms of we
2: do batch manufacturing, because you know, setting up a factory is a whole business model and we figured out, The best way, instead of creating, recreating the wheel is to really work with what's possible. That is why we partnered with a local company that's already making footwear. That way we can work together to make the shoes. And so for us, the long-term game was how are we, um, you know, enhancing manufacturing? Because from an international development perspective, manufacturing is one of the ways to quickly lift millions of people out of poverty compare in comparison to other um, industries and so that's the idea that our growth is not just anchored on the brand but it's also anchored on the local supply chain how many people are working on our shoe um you know end to end from at the factory itself it takes like about 70 people from when the shoes arrive to when the shoes leave in terms of people who actually work on the shoe we have our office as well where we have uh, local employees we have a uh, local supply chain, which is a key, key thing for us where we are sourcing from, um, you know, local fabric, we are sourcing uh, local thread and things like that in terms to make our apparel and things like that. And so when you look at that cumulatively, you know, that small shop has like five workers. If you go to the ones that are making the bags in which we put the shoe, it had like another hundred workers. And that's that was the vision we had, where we are saying it's not just, um. You know,
0: Manuyo war der erste Anbieter, der Enderschuhe im deutschsprachigen Raum verkaufte. Für viele junge afrikanische Hersteller ist es sehr schwierig, ihre Produkte eigenständig auf dem europäischen Markt zu platzieren. Ein direkter Versand nach Europa ist wirtschaftlich kaum rentabel. Die Kunden erwarten schnelle Lieferung unkomplizierte Bezahlung und eine einfache Rückgabemöglichkeit, falls das Produkt doch nicht gefällt oder einfach nicht passt. Da kann eine Kooperation wie mit Manujo schon eine wichtige Hilfestellung sein, meint Jan Maklischka.
1: Ähm, die, die große Herausforderung ist halt tatsächlich, wenn ich wenn ich in Ghana oder in Kenia ähm, oder in Uganda sitze, einen deutschen Kunden zu beliefern, ist in der Regel funktioniert in der Regel nicht. Das fängt, wie gesagt, mit der Logistik an. Die Erwartung der Kunden hier ist einfach von Amazon geprägt. Ich bestelle heute und dann ist nach drei Tagen fange ich schon an, ungeduldig zu werden. Ähm, ist gar nicht realisierbar, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich jetzt aus dem äh, aus anderen Kontinent liefere. Ähm, Kunden wollen sich hier darauf verlassen, einen, einen europäischen Ansprechpartner, einen deutschsprachigen Ansprechpartner zu dem Produkt auch haben, falls der Schuh nicht passt oder eine Rückbesendung es gibt oder ähnliches. Und dafür braucht es halt eben einen, einen Partner. Unsere Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind ja in der Regel auch klein-, mittelständische Unternehmen. Das heißt, für die kommt noch lange nicht in Frage, jetzt eine eigene einen eigenen, einen eigenen Vertretung sozusagen hier zu eröffnen und so weiter. Dafür sind die Unternehmen in der Regel am Anfang zu, zu klein. Aber wir sehen schon, Ender mit den Laufschuhen ist ein sehr gutes Beispiel, ähm, wir waren die ersten, die sie hier auf dem Markt, äh, auf dem Markt vertreten haben. Und mittlerweile haben sie eine Vielzahl an Vertriebskanälen in, äh, in, äh, in Europa, ähm, äh, eigene Logistik, ähm, äh, eine eigene Logistikorganisation hier. Äh, und das ist eigentlich genau das Art, die Art von Wachstum, die wir erreichen wollen, äh, dass wir in dieser Anfangsphase eben qualifizieren und unterstützen. Und, und irgendwann das Wachstum eben Fahrt aufnimmt und wir damit dann eben das erreichen, was wir halt langfristig auch, auch an Entwicklung erreichen wollen.
0: Manujo bietet auch in der Produktentwicklung Unterstützung, wie wir gleich erfahren werden. Denn Davon hat beispielsweise eine Kosmetikfirma aus Ghana profitiert. Im Jahr 2015 gründete Freda Obeng Ampofo die Marke Kaime, was in ihrer Muttersprache so viel wie »Erinnere dich an mich« bedeutet. Creme bietet Duftkerzen, Cremes und Seifen an und vieles mit dem Rohstoff Share Butter. Das ist ein Fett, das aus der Nuss des afrikanischen Scherbaums gewonnen wird. Außerdem produziert das Unternehmen traditionelle schwarze Seife mit Aktivkohle. Freda Obeng Ampofo bezeichnet sich gerne als Chief Mix Officer, da sie von Anfang an die Cremen selbst gemischt hat. Ich habe mit ihr via Zoom über ihr Unternehmen und ihre Motivation gesprochen. Hallo Freda, Sie sind Gründerin einer Kosmetikfirma in Ghana. Wie kam es denn dazu? So Kaime is a personal care company uh, based here
3: in Accra, Ghana. I created Kaime because most people know that a lot of shea butter is produced and made here. But Ghana is not really credited for it. So I wanted to create a business that really celebrated um, the roots of this um, magic ingredient. And to sort of showcase what Ghana has for the rest of the world. So that was one. Two, I wanted in my small community to just create employment for people. And also thirdly, to really take climate as a Ghanaian product
0: to the rest of the world. Sie haben also von Beginn an an eine Marke gedacht, die international erhältlich sein soll.
3: Yes, my goal was to make, my goal was to create a global brand. Because I had traveled all over the world. I had seen shea butter being used in different products. And I knew it was from Ghana and the West African belt. But again, there was no credit given to Ghana or the other West African countries. So my goal was to create a product that was Ghanaian made, Africa made, that talked about, you know, Ghana and also talked about the fact that they can be great cosmetic products of international quality just from Ghana. mm -hmm. Yes. So it was created at the beginning with global and international
0: audience in Kaime-Produkte sind zu 100% made in Ghana, erzählt Freda Obeng Ampofo. Die Rohstoffe bezieht sie von zwei Kooperativen im Norden des Landes. Die Produkte werden in einer kleinen Manufaktur in der Hauptstadt Accra gefertigt. Und derzeit wird gerade die erste Fabrik gebaut. Kaime hat heute Kunden in Afrika und in aller Welt, vor allem in den USA. Durch Manuyo erreicht Obengampofo Kunden im deutschsprachigen Raum. Die Zusammenarbeit mit dem Shop hilft ihr aber auf mehreren Wegen, erzählt die Jungunternehmerin.
3: I think for one um, visibility, because it's it's on a different website with different audience that we we'll normally get from here. But also the Manuyo team has a completely different set of audience that they're serving, right? Mostly Germans and Europeans you know, audience that I don't have access to because I have a completely different audience. So that's, that's visibility on that front. But also we notice that people are more willing to buy from people they know. So if I'm German and another German is introducing a product to me, I'm more likely to buy into it than mm -hmm. you say a Ghanaian is introducing it to me, right? So there's that indirect benefit as well. And for Manuyo, Manuyo puts in a lot of resources into you know, making the product visible to other uh, partners You know through interviews like this, through podcasts, through articles, just talking to people one-on-one, -on -one, talking to groups, making showcases, going to trade fairs. So there are all different kinds of visibility that MANUYO provides for us. That's a benefit to us, something that we're not, we'll normally not get. So that's, that's that. In addition to that, I know Manio, for instance, for us in particular, they've been helping with a lot of certification processes and that's been extremely, extremely useful because again, they know the terrain in Europe more than we do.
0: Manuyo sorgt also für mehr Sichtbarkeit von Marken, unterstützt bei der Zertifizierung und bringt afrikanische Hersteller auch näher an europäische Kunden und deren Vorlieben, erzählt Freda Obengampofo. Beispielsweise durch Kundenfeedback, das bereits dazu führte, dass KIME neue Produktlinien eigens für Europa entwickelte.
3: Feedback is a big, big, big deal. Everything we do is based on feedback. So even if we create new products or new, new scents or new variations, they're all because we create, like we got feedback from a good number of customers. And so we use that feedback to create products. So when we started working with Maniyo, obviously we just shipped over items that we currently sold in our, you know, stock and inventory. And over time, with feedback um, and testing in Germany and other countries, they learned that um, most people in Europe liked a certain kind of scent that's different from what we've been, you know, stalking with them. So we worked with Manuyo to really create different scents, including unscented versions that we felt will cater more to the audience in Germany and Europe than es wäre auf diesem Kontinent So Afrika one Das ist ways der we've die wir mit Manuju to um Produkte zu products um die really fit the und Präferenzen der Menschen in Europa und in Deutschland zu verbessern.
0: Auch Jan Maglischka betont, dass Manuyuk sich als Sparing-Partner der afrikanischen Unternehmen sieht, sodass ihre Produkte besser den Kundenbedürfnissen
1: entsprechen. Viel reden wir auch über das Thema mit, mit unseren Partnern, über das Thema, was sind denn eigentlich Markterwartungen des, der Kunden hier. Das heißt, so dieses Feedback auch der, der Kunden zurückzuspielen, ist auch ein wichtiger, Teil, ein wichtiger Teil unserer Arbeit und denke ich, eine wichtige Chance, die, die wir halt eben auch, auch bieten unseren Partnern. Und am Ende ist ja unser Ziel, dass unsere Partnerunternehmen selber selbstständig in der Lage sind, in den in europäischen Markt auch zu bedienen und darüber auch Wachstum eben zu, äh, zu generieren.
0: Wie sieht es eigentlich auf Kundenseite aus? Europäische Kunden haben vermutlich kaum Erfahrungen mit afrikanischen Marken und sind vielleicht skeptisch hinsichtlich der Qualität der Produkte. Und über all dem schwebt ja noch das gängige, eher negative Bild von Afrika als Kontinent des Hungers, der Konflikte und der Katastrophen. Ist es herausfordernd für Sie, Herr Lischke, dieses Narrativ zu ändern?
1: Natürlich. Also... Also die Arbeit an, an, an Narrativen ist, ist, ist essentiell und, und auch das erleben wir wenn wir uns wenn wir uns selber oder unsere Kunden auch beobachten ich sage mal gerade in der Weihnachtszeit steht man am S-Bahnhof und sieht dann die 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 großen Plakate wofür Spenden geworben wird mit, mit Kindern die 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 arm und und hilfsbedürftig aussehen in der Regel mit dunkler Hautfarbe und und das das geht so nicht mehr das 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 prägt und und hält Narrative am Laufen die von denen wir uns wirklich schon lange verabschieden müssen und und wenn wir das jetzt in das, in das wirtschaftliche Handeln beziehen die dazu führen dass es Kunden manchmal schwer fällt zu verstehen dass aus Kenia ein hochwertiger Laufschuh kommen kann weil die Leute assoziieren vollkommen unterbewusst assoziieren sie diese Bilder ach die können doch nicht mal ihre Kinder ernähren, die brauchen Spenden von uns. Wie sollen sie ein hochwertiges Hightech-Produkt herstellen? Wie soll das gehen? Insofern sind wir der Meinung, der Wandel des Narratives ist oder der Narrative ist essentiell für einen Wandel der Wirtschaftsbeziehungen. Und das ist das, wo wir, wo wir aktiv sein wollen.
0: Und wie sorgen Sie konkret für eine frische und positive Sicht auf afrikanische Unternehmen?
1: Sagen wir so, es gibt mehrere, natürlich mehrere Elemente. Das, das eine Element ist, ist, dass es Produkte sind, die hochwertig sind. Das, das, das zweite ist sicherlich, dass wir, dass wir auf eine, eine hochwertige Präsentation Wert legen, ähm, äh, angefangen von, von unserem Webshop, aber auch allem, was wir an, an Printmaterialien und so weiter verwenden. Ähm, und dann äh, ist, ist halt ein, ein wesentliches Element, dass für uns wichtig ist, den, das Unternehmen und die Unternehmerin den Unternehmer zu präsentieren. Also wir wollen erreichen, dass ich als Kunde bei Manuio weiß, Ah, hinter diesem Produkt steht Navalayo Osembo. Und ich habe zumindest eine Idee, was das für ein Mensch sein könnte und was sie bewegt als Unternehmerin und, äh, und welches Ziel sie mit ihrem Unternehmen verfolgen. Weil über dieses nun über viele tausend Kilometer, über das Herstellen einer menschlichen Beziehung zwischen zwischen Kunde und äh, und Hersteller des Produktes. Darüber baut sich im Endeffekt, äh, baut sich im Endeffekt ein Vertrauen auf. Und das bin ich davon überzeugt, ist auch ein Teil von einem zukünftigen Einzelhandels- oder, oder Einkauferlebnis, dass ich eben nicht anonyme Ware ähm, aus irgendeinem Container bekomme, sondern dass ich es wertschätze, als Kunde zu wissen, wer steht eigentlich dahinter, was ist eigentlich die Motivation hinter diesem Produkt. Ähm, und das ist für uns ein, ein wesentliches Einkaufserlebnis, was wir, was wir unseren Kunden halt bieten wollen.
0: Der Fokus auf Qualität und hersteller kunden hilft dabei, dass sich die afrikanischen Markenartikler nicht auf einen harten Preiskampf einlassen müssen. Ender-Laufschuhe kosten um die 140 Euro pro Paar, Käme-Cremen gibt es so um die 20 Euro aufwärts für ein 100 Milliliter-Gebinde. Freda Obeng am pofo meint, dass manche Kunden bereit wären, auch deutlich mehr zu zahlen.
3: Customers are price sensitive in general. I think for our product, a lot of our customers are not thinking about price. They're thinking about the quality of the product they're getting and they're thinking about the experience they're getting with our product. So that takes away from the price. So I've had one of our large eternal shea butter. It's about $24.99 USD, which is, let's say, give or take, maybe 25 euros, give or take, right? And I have customers that are willing to buy it for 150 euros without asking for discount because they love the product, And it's just, you know, they've used a lot of high-end products and they feel like diese high produkte sind nicht einmal up to par mit dem, was wir ihnen verkaufen, weil unser Produkt sehr pur und authentisch ist. Also ja, im Allgemeinen sind Kunden sensibel gegenüber Preisen, aber wenn es um unser Produkt geht, denken sie nicht viel finanziell Sie wollen nur ein gutes Produkt kaufen, das gut für sie ist und
0: das sie für ihren Kauf wert finden. Hochwertige Produkte aus Afrika, deren Kauf sich lohnt und Freude macht. Das klingt ja alles sehr positiv. Aber noch sind ja afrikanische Marken ein Nischensegment. Lieber Herr Lischka, haben Sie zum Schluss noch einen Wunsch, den Sie mit uns teilen wollen oder einen Aufruf an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Der Aufruf ist, ist, die, ist, ist nur die Werbeeinblendung sozusagen. Schau, schauen Sie sich unseren, unseren, unseren Shop an oder auch andere. Es gibt ja viele Mitstreiter mittlerweile, die, die, ähnliche, die ähnliche Richtungen verfolgen oder ähnliche Ziele verfolgen. Und probieren sie einfach Produkte aus. Also unser Ziel ist eigentlich, dass wir irgendwann mal bei uns zu Hause, bei jedem von uns 100 Produkte made in Afrika finden. Ähm, wenn man heute schaut, dann findet man vielleicht eins, zwei, drei. Aber ähm, ich glaube, wenn wir wenn wir das schaffen, 100 Produkte made in Afrika, bei jedem von uns zu Hause, ähm, dann haben wir eine ganze Menge Wandel erreicht.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Mit dieser positiven Vision von Jan Maklischke lassen wir die Episode ausklingen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Falls Ihnen der heutige Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Ihre positive Bewertung. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie gleich Impact weltweit. Beispielsweise erwartet Sie nächstes Mal ein spannendes Expertengespräch über den Fachkräftemangel in Österreich und über die Frage, inwiefern qualifizierte Zuwanderung, speziell aus Entwicklungsregionen, Teil der Lösung sein könnte. Nochmals vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Und hoffentlich bis bald. Impact weltweit, der Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung.